0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. In der letzten Episode haben wir begonnen, über das Thema pflanzliche Fette zu sprechen und da machen wir heute weiter. Was ein bisschen schockierend ist, das haben wir in dieser Corona-Zeit erlebt, da ist ja Sonnenblumenöl auf einmal quasi überall ausverkauft gewesen und es lief ein richtiger Run darauf ab. Das heißt, das wird viel benutzt, ne?
1: Das wird sehr viel benutzt und immer mehr benutzt. Das ist ein riesiges Problem. Also es ist ja nicht nur Sonnenblumenöl. Das sind all diese Öle, die ich gerade erwähnt habe. Und zwar das Problem ist, wie gesagt, die Herstellung ist schon sehr, sehr kritisch. Also, wir haben festgestellt, dass die Mikronährstoffmängel ein, ein großes Thema machen. Also, diese fettlöslichen Vitamine sind nicht drin in der Nahrung durch die Öle. Das zweite Problem ist, dass diese Öle produzieren toxische Metabolite in unserem Körper, in der Leber. Was heißt, die, wir produzieren die dadurch? Aldehyde, viele toxische Pyrole hundert verschiedene mutagene karzinogene Stoffe, die wir auch unfassbar schlecht abbauen können. Das, das nächste Problem ist, dass die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, die erleiden auch große Schäden dadurch. Die, die, die Mitochondrien haben eine Besonderheit. Die haben eine Doppelmembran, die ist sehr anfällig dafür, für Störungen, für oxidativen Stress. Und die Oxidation von diesen Ölen behindert die Funktion der Mitochondrien und stört damit alle Zellfunktionen und macht wieder, wiederum die Tür und Tür auf für alle chronischen Erkrankungen, inklusive Krebserkrankungen, Diabetes mellitus, Insulinresistenz, Fettleibigkeit, geht in die Höhe. Und ich habe ja schon einige Zusammenhänge zu Insulinresistenz und Kohlenhydratverbrauch erzählt, und der zweite Antreiber von Insulinresistenz sind diese schlechten Fette. Das heißt, je mehr schlechte Fette, diese Pflan raffinierte Pflanzenöle in der menschlichen Ernährung vorkommen, desto mehr Insulinresistenz haben wir, desto mehr Fettleibigkeit haben wir. Aber damit führt es leider auch noch nicht auf. Es wird eigentlich propagiert, weil es hat einen angeblichen Vorteil, was ich auch sehr stark in Frage stelle, weil es die Cholesterinwerte senkt. Wenn man davon ausgeht, dass Cholesterin der Treiber von allen chronischen Erkrankungen ist und Herz-Kreislauf-Geschehen, Schlaganfällen, Herzinfarkten ist, dann könnte das sein. Aber mittlerweile wissen wir eigentlich, dass Cholesterin ist nicht die ganze Wahrheit ist und auch nicht das LDL, das, das angeblich schlechte Cholesterin ein Problem macht, sondern es ist das oxidierte, das ranzige LDL, und jetzt rate mal, was das oxidierte LDL hochbringt, da sind unter anderem die raffinierte Pflanzenöle. Da gab es schon in den 80er-Jahren eine Studie von Merck, die habe ich auch gesehen, dass LDL nicht so eine große Rolle spielt in der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern es ist das oxidierte LDL. Biowiss kann das für ganz kleines Geld messen. Wir haben noch ein Thema, und zwar die also die Herstellung das ist auch diese Öler werden mehrfach erhitzt alkalisiert gebleicht desodoriert die stinken von Anfang an wie die Hülle bis man das zu einer durchsichtigen Öl erwirken kann ist das ein sehr komplizierter Prozess aber das Ende ist ein absolut billiges Zeug, was man noch nicht mal merkt, dass es in der Nahrung ist. Und im Gegensatz zu Zucker macht es auch nicht süchtig, weil es nicht schmeckt. Unser Körper kann das nicht runterbrechen. Und erstaunlich ist, dass es gibt eine bestimmte Hardwarezeit von den Stoffen, die wir aus unserem Körper rausbringen müssen. Alles, was wir zu uns nehmen, lagert sich irgendwie mehr oder weniger in den Zellen ab. Und die, die Alpha-Limolensäure, also diese schlechte Omega-6-Fette, kommen in alle unsere Zellen rein und haben eine erschreckende Halbwertszeit von 680 Tagen. Das sind fast zwei Jahre. Das heißt, wenn jemand jahrzehntelang diese Fette zu sich nimmt, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl, all das, was ich gesagt habe, der Effekt akkumuliert sich. Und in der Pharmazie heißt es, dass eine komplette Elimination erfolgt erst nach fünf Halbwertzeiten. Das heißt, möglicherweise, wenn jemand eine Mahlzeit Pommes isst, gebraten in Sonnenblumenöl zum Beispiel, braucht das, was da eingelagert wurde, aus dieser eine Mahlzeit, möglicherweise zehn Jahre, um das rauszukriegen. Und weil es so eklatant schlechten Einfluss auf unsere Zellen hat, merkt man, dass in den empfindlichsten kleinen Gefäßen, wo das wahrscheinlich den größten und dramatischsten negativen Zusammenhang macht, das ist die Makula Makuladegeneration. Das heißt, die Erblindung. Früher, in den 1800er Jahren, da, da konnte man schon den Augenhintergrund erkennen, es gab so gut wie keine Makuladegeneration. Das ist der Punkt des schärfsten Sehens. Also wenn die Makula nicht mehr richtig funktioniert, dann gibt es vielleicht eine periphere Sicht, aber die, die Mitte geht nicht mehr. Man verliert Mehr oder weniger eine Gesichtserkennung. Das Autofahren ist nicht mehr möglich. Das äh, Lesen eines Buches ist nicht mehr möglich. Und wahrscheinlich ist das so, dass die Zunahme an raffinierten Ölen in der Nahrung, die wirklich von Anfang des 19. Jahrhunderts von ungefähr 2 Gramm, heutzutage durchschnittlich bis zu 80 Gramm, 400, 500, Kalor 500 Kalorien der, der Nahrungsmittel, kommen aus diesen schlechten Fetten, akkumuliert sich dermaßen, dass diese feinen Gefäße in der Makula das nicht mehr packen. Chris Knobber, dieser Professor für Augenheilkunde, hat diesen Zusammenhang sehr intensiv erarbeitet und hat auch eine Lösung, also auch wenn die Halbwertszeit so lang ist, innerhalb von wenigen Tagen bessern sich die oxidativen Werte, wenn wir diese schlechten Öle aus der Nahrung sehr, sehr rigoros vertreiben. Keine Salatsoßen essen, alles lesen, die Mayonnaise, die Remoulade hat wahrscheinlich sehr viel von diesen Öl wegschmeißen. Zu Hause kann man das noch halbwegs rauskalkulieren, aber wenn ihr essen geht, in den meisten Restaurants benutzt man diese absolut billige, geschmacksneutrale Fette. Man muss sagen, wenn du einen Steak bestellst, sag dem Kellner, ich bin allergisch auf Pflanzenöle. Wir sollen Butter verwenden, das ist überhaupt kein Problem, damit diese Akkumulation unterbrochen wird und eine Gesundung erfolgen kann. Wahrscheinlich kann man diese Makuladegeneration nur zum gewissen Punkt wieder rückgängig machen. Wahrscheinlich ist die Akkumulation von über 35 Jahren in den menschlichen Zellen, macht diese Erblindung wahrscheinlich. Und das ist ein ganz großes Thema. Jeder Elfte Europäer oder Amerikaner hat mittlerweile eine Makuladegeneration über 60. Und das gab es früher keinerlei Erkrankungen in der Hinsicht. Das ist rapide gestiegen mit dem Verbrauch von Pflanzenölen in der Nahrung weltweit.
0: Und das Tückische, was du gerade angesprochen hast, ist Gastronomie, aber natürlich auch jedes verarbeitete ja. Produkt im Supermarkt, ja. weil ja. Äh, es ist natürlich klar, ja. äh, ein Hersteller nimmt günstige, billige Ausgangszutaten.
1: So sieht es aus und ein Gegenbeispiel dazu ist zum Beispiel, es gibt ja immer noch ein paar Völker auf der Erde, die ihre Ernährung beibehalten haben. Die Maasai sind Krieger, die ernähren sich fast ausschließlich aus tierischen Fetten und Fleisch. Deren Ernährung ist zu so 66% tierisches Fett. Das sind alles durchweg schlanke, starke Krieger. Die Zähne sind einwandfrei. Die haben eine perfekte Sicht. Niemand trägt da eine Brille, egal wie alt die Leute sind. Die können vielleicht eine Linsentrübung bekommen, aber diese Makuladegeneration kennt da niemand. Es ist sehr interessant, das zu sehen. Also die Fette sind nicht das Problem, sondern die schlechten Fette und die riesengroße Menge an Kohlenhydraten, wofür ich schon in einem anderen Podcast viel gesprochen habe.
0: Genau, und sich nicht darauf verlassen, man? welche Vitamine drin sind, die angegeben sind, weil sie wahrscheinlich wie in vielen Lebensmitteln fehlen.
1: Da, da sind keine Vitamine drin. Und es ist nicht, nicht nur so, dass eben die Vitamine A, D, A und D und E, die in, die in den anderen, zum Beispiel in den tierischen Fetten, auch in Butter drin sind. K vielleicht nicht so, nicht so sehr, aber Vitamin A, D und E sind in Butter drin, wenn die Tiere draußen auf der Weide waren. Und diese Vitamine hast du auch in den tierischen Fetten drin. Aber in diesen pflanzlichen Ölen gibt es davon überhaupt nichts, gar keiner. Das heißt, du hast diese Vitamine absolut den Mangel und das ist dann schon wieder so. Was wollen wir dann alles noch zusätzlich zu uns nehmen? Ich denke mal, es wäre vielleicht besser, einfach nährstoffdichtere Nahrungsmittel generell zu essen, statt dauernd künstliche Vitamine hinzuzufügen zu müssen. Also Fazit könnte man zusammenfassend sagen. Es reicht nicht, die Kohlenhydrate runterzufahren, sondern man müsste diese Öle, diese raffinierten Öle fast meiden wie die Pest. Keine Konserven essen, Auszugsmäler meiden und alles lesen, was man zu sich nimmt, selber kochen, damit du weißt, was du zu dir nimmst. Und dann haben wir viel bessere Chancen, gesund zu bleiben. Gesund und
0: glücklich, der Gesundheitspodcast.